2: Hola, permiso, hola, hay alguien aquí
3: eh, disculpe, señora eh, ¿Usted vino por algún motivo?
2: Sí, eh, a mí me invitaron para grabar un podcast de Generación Emergente
3: eh, eh, ¿Usted está segura? Ah, ¿de Generación Emergente? Dijo, sí, es aquí eh, Cuénteme, ¿de, ¿de qué Generación Emergente es usted?
2: Mira, a mí me llegó un telegrama pidiéndome que viniera eh, Yo soy de la Generación Emergente
3: de 1930 Eh justo esta generación emergente pero si usted quiere, puede sentarse ahí en primera fila y ver todo el programa Contacto Emergente
2: bueno
3: Robin, ¿qué vino ¿Tu abuela? vino. Eh, está ahí sentada Gabriel, te voy a pedir que no hables muy fuerte igual no escucha nada pero va a estar acompañándonos todo el programa.
1: Y si vino al programa por algo tiene que
3: ser bueno, pero estoy seguro que no estamos solos
1: Buenas, 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 buenas... Eh... Generación Emergente, bienvenidos a otro programa de Contacto Emergente. Emergente Hoy vino una visita especial por lo que vimos Una abuelita que anda ahí, se sentó en la, en la vuelta, creo que está haciendo crochet este, Y bueno, nuevamente estamos grabando desde Uruguay Mi nombre es Gabriel y estoy acompañado de Robin Robin, ¿cómo estás?
3: Bueno, la verdad que estoy muy contento de un nuevo podcast eh, Esperando qué nos trae, esperando para ver qué nos informa, qué herramientas nos da este nuevo podcast en el cual vamos a tocar un tema muy, pero muy importante
1: Sí, ¿qué tema vamos a tocar?
3: Vamos a tocar el tema de las tribus urbanas Y para eso tuvimos que ir a buscar allá en México Un especialista del tema Él es pastor Él eh, pertenece a una tribu urbana especial Que luego él nos contará bien este, Pero nosotros ya pudimos ver fotos Y la verdad es que nos llamó mucho la atención su nombre es Beto Jiménez. ¿Cómo estás, Beto?
0: Beto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gabriel, Robin. Pues aquí, mira, me da mucho gusto estar con ustedes y con esta uh, compañía rara ¿no? de Generación Emergente que está aquí con nosotros.
3: Bueno, no sé de qué generación es exactamente, dijo que era de una generación bastante pasada Pero bueno, eh, también era una generación emergente, ¿no?
1: Sí, no, lo bueno que está ahí sentada a un costadito no molesta para nada, dejémosla tranquila mientras nosotros grabamos este podcast
3: Bueno Beto, contanos rápidamente, sos de México, ¿de qué parte de México sos? ¿Cómo se compone tu familia? ¿Y en qué parte estás sirviendo ahora eh, al señor?
0: Bueno, mira, Robin y, y Gabriel, eh, yo soy de, la, de México, de la Ciudad de México, el mero corazón de aquí, de, 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 del país, y pues este, estamos nosotros en la zona sur, llamada Alcaldía Tláhuac, gracias a Dios aquí estamos pastoreando una iglesia con mi esposa Dulce Esquivel y la pequeña Beba, la Vanessa, loquilla de nacimiento y con el sello de los padres, eh, y le doy gracias a Dios porque nos ha permitido estar en esta iglesia que es tan linda, con gente tan tan servicial, con un corazón dispuesto a, a amar, a servir y hacer de impacto en su comunidad.
3: Y ahora estás pastoreando una iglesia. Y, y contame, ¿cómo haces con la familia para pastorear? ¿Cómo hacen todos para poder servir todos juntos en esa iglesia?
0: Pues mira, gracias a Dios que eh, me tocó una esposa... Pues que también es bastante loquilla, como se dice, ¿no? Y que, pues, es, se suma al trabajo, se suma al trabajo ministerial. Eh, ella también es pastora, gracias a Dios que también, este, predica, enseña, evangeliza. Y, pues, eh, eh, la manera de trabajar, la verdad es que es muy, muy, es, nos complementamos mucho. Y ahora que nació, pues, la Vanessa, pues también tiene que ser parte de este, de esta familia pastoral y trabajarle, ¿no? Porque... A eso han venido los hijos de pastor a trabajar también.
1: Amén, amén. Ahora pregunta, ¿qué edad tiene la Vanessa?
0: La Vanessa tiene eh, tres años, está por cumplir tres años el 20, 24 de, de este mes de octubre.
1: ¿Y así ya, que y ya, ya
0: prácticamente tiene tres años.
1: ¿Y ya la y estás haciendo trabajar, no? ¿Qué?
0: Ya trabaja. De hecho, los domingos, cuando le toca servir a, a mi esposa con el equipo de voluntarios, la, la la Vanessa se pinta la cara de, de Mimo y sale con su mamá a invitar a tomar un café gratis qué, qué ahí lindo. a la congre y pues da curiosidad y, 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 y es pintoresca la chamaca, ¿no?
1: Qué lindo, qué lindo, qué... Qué lindo poder servir en familia y poder tener a una familia unida buscando ese, ese, ese tiempo de servicio. Este, bien dice la Biblia que hay que estar unidos en yugo, que no sea desigual, ¿verdad? Y cuando todo está unido y todo está tirando hacia el lado de Dios, es muy, 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 muy lindo, la verdad.
3: Y contame, Vanessa cumple 15 años, ¿dónde la ves sirviendo?
0: La verdad es que es, es muy este, hiperactiva, es, es, siempre anda en movimiento, siempre anda platicando, hablando y, y, y todo el rollo ¿Dónde la veo? Mm, la veo, <ríe> no sé, haciendo locuras en su escuela este Yo por fe creo que va a estar predicando de Jesús de una manera increíble ya sea a través de la música O ya sea a través de las artes Es como, como mi esposa y yo la vemos A través de la música o de alguna otra arte Pero bien así la veo
1: Y hablando de música y de arte Tú nos contabas anteriormente ¡Apa! Que Perteneces a un grupito de personas A un grupo de gente Que le gusta un estilo musical Sobre el resto, ¿no? ¿Qué estilo es el que te gusta? Reggaetón Cumbia
0: No, Dios me libre No, Proco. no, no Sí lo escucho. Llego a escuchar algunas algunas canciones cuando ah. vamos en el car y de viaje, porque pues es lo que te mantiene despierto y activo. Pero no, mi estilo, mi, mi gusto es el eh, y mi pasión es el rap. Me gusta mucho el rap soy rapero de corazón, aunque un tiempo tengo que confesar que me gustó la moda cholo, pero no, no, no. ¿Cómo soy es la
3: moda de...
1: cholo? ¿Cómo es la moda
0: cholo? Acá no existió eso,
1: Latin... o no se
3: conoce. Sí, Latinoamérica no conoció la moda cholo, contanos qué es eso.
0: Bueno, mira, los cholos surgen, eh, son una, pues una tribu, una tribu urbana, que son herederos de los pachucos, ¿no? Ahí hay una herencia de, de pachucos que surge por ahí de los años ochentas. Eh... Prácticamente nace eh, de mexicanos en la zona de la frontera, ahí este, lo que se conoce como el Mexican Power, ¿no? Usan pantalones eh, eh, pantalones y bermudas guangas este, o, o holgadas, eh, calcetas blancas hasta la rodilla y tenis anchos. Eh, son famosos por, eh, por la clica, ¿no? Por el grupo que se junta la clica, das la vida por la clica, vives por la clica, por el grupo de, de, de personas. Y su apogeo eh, se desarrolló aquí en México. Cuando salió Este la película llamada Sangre por Sangre. Todos quisimos ser vatos locos, ¿no? Forever. Entonces de ahí surge, de ahí surge la moda cholo, ¿no? Pero sí me gustó un tiempo, pero no, no, no. Yo creo que lo mío, lo mío lo, es lo rapero.
3: Ay va, qué bueno. ¿Y, y cómo, cómo podemos saber nosotros que lo de el rap?
0: ¿Eh? Tendríamos que hacerlo rapear un poco
3: ¿Pero te parece?
1: Sí. Yo creo que tendría que por lo menos Largarse dos
0: o tres líneas
3: de rap Bueno, y eh bueno, Para el señor no hay que decir que no ¿Viste? <risa> ¿Te animas?
0: Claro, vamos a, vamos a darle Porque ustedes lo piden Y porque la hermana emergente lo pide Lo vamos a dar, ¿sale? Uh, aquí está Beto Clown Rapeando para toda esta gente Todos estamos siempre bien pendientes. Cristo murió por ti, murió por mí y por, murió por toda la gente. Te lo viene a decir Beto a través de la generación emergente.
3: Yeah. Oh, impresionante, yeah. impresionante. Yeah.
1: Este, Beto, la verdad, ¿qué sería tener un pastor así que te, te dé una prédica tipo rap?
3: Ah, para mí sería impresionante. Es decir, totalmente diferente y, y, y me llegaría de otra manera. Yo creo que hay una generación que está esperando por esta gente loca para que vaya a predicarle de la palabra de esta manera, capaz que si predicamos nosotros de la manera antigua o predicamos de otra manera no los vamos a alcanzar hasta que no hagamos como estas tribus o esta, esta nueva generación que se está levantando para poder ir y alcanzarlas
1: bien, ahora Robin, tú y yo somos de la generación emergente, de esta nueva generación emergente, ahora Beto Tú ya llevas un tiempo en esto ¿Cómo te ha visto? ¿Cómo te ha recibido la iglesia? La, la que te conoció Empezando a ser rapero O la que te conoció eh, con el gusto del rap ¿Cómo te recibió? ¿Qué, qué, qué pensaban antes?
0: Pues bueno, mira eh, Para hacer un recuento Un poquito de, 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 de allá atrás Soy hijo de pastor mi, pas, mi papá ha pastoreado en la iglesia de Dios Por más de 40 años eh, Junto con mi mamá Soy el el sexto de Siete Hermanos, eh, al que yo considero que no pintaba nada, ni un futuro bueno, ¿no? Porque era el que más destrampado y todo ese rollo. Pero sí tengo algunas cosas ahí este, que en, en mi mente que no puedo olvidar y, y que marcaron la vida, ¿no? Marcan, marcan la historia y todo el rollo. Eh, una de ellas, nunca se me va a olvidar que un día, en, eh, estando en una iglesia... Acompañé a mi papá a una sesión este, de supervisor Iba a ser este, una sesión De negocios, como se conoce Y cuando llegamos Los dos al, al templo Nos bajamos, entramos a la, Íbamos a entrar a la, a la puerta del templo Y se voltea y me dice Oye, se me olvidó la Biblia, puedes ir por ella al, al carro Voy yo al carro por la Biblia, regreso Entro y La ujier me dice, hey, hey, no puedes pasar, este ¿a dónde vas? Le dije, pues voy a entregarle la Biblia a, a mi papá. Dice, no, 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 dámela, yo se la entrego. ¿Quién es tu papá? Y le digo, eh, mi papá es el hermano Bertoldo, el que eh, es el supervisor y va a oficiar la, este, la sesión de negocios. En ese momento automáticamente cambia el semblante y me dice, mi hijo, me hubieras dicho, pásale, ven. Este, eh, ¿Por qué fue así? Pues porque yo iba vestido de una forma holgada, este, con, con unas cadenas, este un, un reloj grande, ¿no? Y pues fue, el, fue como que el impacto de la hermana al decir, no, este cuate como que se va a robar la ofrenda. Pero <risa> <risa> eh, posteriormente cambió la postura al decirle que mi papá era el supervisor. Entonces... Considero yo este, que siempre ha habido como que un problema ahí de aceptación cuando uno no entra en los parámetros que la iglesia marca y pues siempre hay un, un tanto de rechazo, ¿no?
3: Totalmente. Y ahí cuando eh, sentiste que te dijeron eso, ¿ya te dabas cuenta de que era por cómo estabas vestido? ¿Te das cuenta que, que veían algo diferente ¿O, o te diste cuenta al pasar los años?
0: No, ya ya me, daba, ya me daba cuenta, no fue la primera ocasión, ya había habido varias, varias ocasiones Pero, ¿qué te crees que le empecé a agarrar como gusto? Así de, como que con esto la gente se siente un poquito incómoda y lo voy a hacer más Y cuando llegábamos a casa, pues mi papá me decía Oye, oh, es que vete bien vestido Y yo le decía, pues, ¿cómo es bien vestido? No, pues con ropa de vestir, ¿cuál es la ropa de vestir? Y siempre le cuestionaba todo, ¿no? Este, pero ya me daba cuenta, o sea, ya ya era algo que, que, que existía, pero que me, lo que me amparaba es que era hijo del pastor y del supervisor, o sea, que era algo este, que yo tenía a mi favor, ¿no?
3: Claro, y eso que veías de, de esa separación entre la iglesia, ¿sí?, y tu manera de vestir, o lo que podría decirse, este, formar parte de una tribu urbana, eh, ¿hoy en día crees que se sigue manteniendo?
0: Sí, claro que sí, se sigue manteniendo todavía en la iglesia, aunque fíjate que ha cambiado un poco en algunas iglesias, pero sí sigue pasando. De hecho, es sorprendente ver aquí en, en, en la urbe, aquí en lo que es la Ciudad de México, ver todavía iglesias, hablando de nuestra Iglesia de Dios, ver iglesias en la en el, en el mero corazón del, del país, en la ciudad, ¿no? Y, y ver que todavía hay esos pensamientos de de rechazo, todavía hay esos pensamientos de, de que no dejan entrar a... Eh, eh, que no hay esa apertura, pues, para gente que, que pertenece a una, a una tribu, ¿no? Este, sí, sí lo hay, sí lo hay. Y
1: con esto de, de tú estar vistiendo de esta manera, ¿te sirvió en algún momento... Vestirte y vivir tu vida Así, no digo como rapero Pero sí con este estilo Para llegarle a otras personas que no eran Cristianas
0: Sí, fíjate que hay, hay mucha, mucha más apertura Cuando se hace un evangelismo No tradicional Me refiero a que haces un evangelismo Más callejero Cuando la gente Te ve o conectas En algo con, con la gente A la que le estás hablando Pues la gente se apertura más ¿no? Respeto mucho el, el estilo de cada pastor, respeto mucho este, su forma de, de pensar, su forma de vestir, pero sí he visto mucho, mucho más apertura cuando uno llega en tenis, llega en, en, en playera, llega en gorra, das el mensaje y la juventud, la, la, la gente adulta conecta más como diciendo, oye, pues este no hay mucha diferencia entre él y yo, solamente que él me está trayendo el mensaje, ¿no? Este... Y se acercan y me dicen Oye, ¿qué onda? ¿A poco tú eres el pastor? Sí, este, estamos aquí con, con la gente de la iglesia Órale, es que nunca habíamos visto así, esto y el otro Y, y, y eso pues como que te da un poquito más de, de, de apertura y de seguridad Al momento de predicar de Jesús, ¿no?
3: Sí, ahora estás pastoreando Y nos comentabas algunos este, hechos curiosos que habían ocurrido ¿Vas a visitar otra iglesia y qué pasa?
0: Sí, cuando, cuando vamos a visitar a otra, a otra iglesia en la que hay un evento y que de repente tenemos que llevar a los, a los chavos al, 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 al evento, eh, pues llega llegamos, nos registramos, ¿no? Porque siempre hacen un registro, nos registramos. Eh, casi casi nunca me gusta decir que soy pastor, solamente líder juvenil o... o o el encargado, ¿no?, de los, de los chavos, y cuando llegan y, y, y de repente dicen, a ver, los pastores, alcen la mano, o pasen los pastores a orar por los jóvenes, o pastores, ayúdenos a esto, y ya pasamos, pues se quedan sorprendidos, de él es tu pastor, sí, ay él es tu pastor, y se te quedan viendo, ¿no? Acá en México se usa una frase muy famosa que es se dice, te, te barren, ¿no?, te miran desde los tenis hasta la gorra, te andan barriendo y, y se quedan sorprendidos. Y, y te digo, esa es algo que causa... Ya en este tiempo ya no me causa así como de, ¡ay, me están discriminando! Sino que digo, ¡ay, qué buena onda! no Que, que se den cuenta que hay otra <risas> otra manera de, de ver el, el asunto. no
1: Bien, la verdad que eso pasa muy a menudo y creo que, que tú lo sientas como pastor, que ya estás maduro en lo espiritual lo logras entender y ver de una manera diferente, pero a veces el joven, el que recién viene, ese chico que todavía recién está conociendo al Señor también ve, como tú dices tú, que lo barren, que lo miran desde, desde los pies hasta la cabeza, también ven que lo ven como, como algo, algo diferente, algo extraño algo que no es de la iglesia o capaz que no pertenece, y creo que también este podcast, una de las cosas para la que sirve, es para que muchos también se enteren de esto, porque tú lo ves como pastor, pero capaz que un joven lo ve y esto le puede da, traer una espinita al corazón, traerle un, algo que le moleste y que eso lo termine apartando porque es alguien nuevo dentro de la iglesia, ¿verdad?
0: Sí, yo creo creo que en este, en este tema eh, sí es muy importante comenzar por la cabeza. La pastoral debe entender que, que la iglesia debe ser aperturada para recibir a todo tipo de personas. Este, tal vez no, no validando lo que creen o, o no validando su ideología, pero sí tener la apertura, el acercamiento, porque pues es ahí donde nosotros vamos a presentar de, de, de Jesús. ¿no? Si, si rechazamos a toda persona por cómo se ve, por cómo creemos que es, pues nunca vamos a, a, a lograr obtener resultados de, de evangelismo y de multiplicación. Pero yo creo que todo comienza con la cabeza. Si la cabeza está bien centrada en, en, en que el mensaje es predicar de Jesús a todos, entonces eso lo va a bajar al liderazgo. Y el liderazgo tiene que entender el ADN pastoral y decir, todos juntos vamos a, a aceptar a todos, predicarles a todos, pero sí que la palabra transforme ¿no? al tiempo. Y cuando el liderazgo entiende eso, pues lo bajamos a la iglesia. Y la iglesia tiene que entender que si el pastor ama... Y si los líderes aman y aceptan a todo tipo de personas, pero eh, tratando de que en un futuro haya una transformación, pues entonces la iglesia entiende el mensaje. Es como entender el ADN, ¿no? Tener un ADN de amor, de aceptación, de predicación, de cambio, de, de todo ese, ese asunto. Pero todo comienza con la cabeza.
3: Bien, estamos hablando de cambiar la cabeza pero capaz que los que están del otro lado escuchando este podcast todavía se preguntan, ¿qué es una tribu urbana? Eh, Beto, ¿qué es una tribu urbana?
0: Bueno, en el sentido más práctico y fácil para poder entender que es una tribu urbana, es un grupo de personas que tienen los mismos intereses que nosotros, ¿no? Prácticamente es un grupo en el cual nos sentimos identificados y yo siempre he dicho que la tribu urbana... Es como nuestra manada, ¿no? Donde, donde te sientes bien, donde te sientes cómodo. Es el ese lugar donde te puedes identificar con todos los que están los que están ahí. Eh, aquí en México hay, hay, existen muchísimas este, tribus urbanas. Eh, muchas este, han cambiado. Algunas ya existen y, y han, eh, o que ya existían, han evolucionado. Pero aquí en México, si tú quieres ver la gama de tribus urbanas tienes que ir al Chopo A así se llama aquí, en, aquí en, en la Ciudad de México el Chopo, es un lugar donde se concentran o es el punto de reunión de las tribus urbanas este y en donde tú ves tribus ves subculturas de las más fuertes, no de las tendencias más fuertes que existen aquí en, 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 en México, aquí en la ciudad y, y es una gama pues eh, por mencionar algunos no sé si quieres que, que mencionemos algunos
3: sí sí, sí. por favor
0: eh, por ejemplo, uh, existen algunos de los más este, famosos que han existido y que todavía siguen teniendo esa, esa tendencia. Pues están los eh, los que habíamos mencionado, ¿no? Los cholos, están los skates, están los, los chacas aquí, aquí en aquí en México, los emos, claro que son este, algo relevantes o fueron algo relevantes. Eh, están los eh, hippies. ...están también los, los... Pachucos... ...están los Punk... ...están los Metaleros... ...los Punketos... Los, eh. ...hay una gama pues... este ...por mencionar algunas otras tribus... Por, ...por la rapidez y por el tiempo... ...pues están los Dark... ...están los Hipster... ...están los, los Revers... ...están los Rastafaris... ...están los, eh, los Floggers... Que, que, ...que mencionaban... ...los Góticos... ...están los pokemones también este, en fin, hay sin fin de, de, de tribus que puedes encontrar y, y en ese lugar que les, que les digo yo que se llama el Chopo, pues ahí es donde se concentra la mayoría de estas, de estas tribus, ¿no?
1: Qué, qué impresionante, qué cantidad de diversidad que hay. Y cómo se van juntando y se van reconociendo ellos mismos y teniendo su identidad, están buscando una identidad están buscando algo con qué representarse ahora yo soy cristiano y tengo un grupo con el que me represento yo en mi caso me represento con el grupo de los cristianos, somos una tribu urbana
0: también fíjate que aquí en la ciudad hay distintos este, grupos religiosos con características muy específicas que sí que prácticamente son considerados una tribu urbana, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad, este, el que es mormón, pues lo identificas a, a, a leguas, ¿no? Lo ves y dices, este es un mormón, porque tiene pantaloncito negro, camisa, manga corta, blanca y un gafete con su nombre, ¿no? Y dices, ese es mormón. Y van de dos. Pero volteas para el otro lado, volteas al otro lado, ajá, y van de dos, ¿no? Pero volteas para el otro lado y ves a un grupito de, de mujeres, falda larga, este. Casi, casi como se vestían las de la Iglesia de Dios, mano. ¿No? Es, en es, aquel tiempo.
3: ¿no? Pero me estás hablando de Uruguay, ¿verdad? Me estás hablando de Uruguay. ¿No?
0: Eh, eh, no, de acá, de la Ciudad de México. Y entonces tú dices, traen paraguas y portafolio, esos son testigos, testigos de, de Jehová. Jehová. ¿No? Y, me está entonces, hablando de Uruguay. Eh, son, son pintorescos, pues, porque ya tienen. Son. Son considerados unas tribus, pues ya tienen su su este su estilo, tienen su manera de, de, de vestir, ¿no? Eh, lo que decíamos, ¿no? De lo que es una, una tribu urbana. Pero como cristianos, yo creo que sí somos una tribu urbana porque tenemos un mismo fin, eh, tenemos o teníamos, porque yo creo que sí ha cambiado un poquito. Teníamos una manera de vestimenta antes tenemos un estilo de actividades, tenemos una ideología. Somos considerados una tribu urbana, pues, ¿no? Nada más que yo sí creo que la iglesia es una diversidad este, en este tiempo.
1: Claro, deberíamos como iglesia poder encajar en todas las tribus urbanas y poder acercarnos a cada ellos, a cada uno de ellos. Es más, hay un, un versículo en la Biblia que, que toca mucho sobre este tema y creo que viene al caso que es en 1 Corintios 9, del 20 al 22, creo, Robin.
3: <coughs> Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno.
1: ¿Qué me dices de ese, de ese versículo, Beto?
0: Fíjate que hubo una ocasión que lo ocupamos este, para hacer un evento juvenil, y pues rápidamente eh, empezaron a decir, ¿entonces te vas a hacer homosexual para ganar a los homosexuales? ¿Entonces te vas a hacer esto para ganar a los este y, y era así como de, no, no, no se trata de eso, se trata de que uno tiene este que llegar a, esos, a esas este, personas pues teniendo ese sentido de pertenencia o teniendo ese sentido... Este de, de saber, de conexión, ¿no? De esa conexión, es la palabra. Tener, tener esa conexión con la gente, no que te tengas que hacer forzosamente. Por eso es que es la igual. iglesia, eso es lo de la iglesia, y, y, la, y la generación emergente tiene que, que ver ese sentido de, de la iglesia hoy, en este tiempo, de que la iglesia es una comunidad que es este una gama de gente, distintas personas. En donde la iglesia puede ganar distintas personas No tienes que eh, Tener un estereotipo Sino que distinta, la diversidad pues ganamos diversidad, eso es lo padre de la iglesia
1: Exactamente, Este, yo veo en este este versículo Que tiene muchos, muchos años Veo una actualidad en él Veo algo muy actual, ¿verdad? Porque hablamos de tribus urbanas ahora Pero en ese momento tenías los que, que, los que seguían la ley Los que no seguían la ley Los que eran judíos, los que no eran judíos Y a cada uno de ellos había que llegarles de una manera diferente, ¿verdad? con una conexión diferente y bueno, veo muy actual el versículo bien, bien dice la que la Biblia no sigue viva, ¿verdad?
3: y la palabra de Dios es viva ayer, hoy y mañana así que no hay que darles palabra de Dios ¿Sí? y hablando de tribus urbanas eh, se me ocurría preguntarte, Beto ¿cómo hacemos como iglesia? ¿cómo podemos hacer como iglesia para alcanzar a las tribus urbanas?
0: pues mira, yo creo que primero hay que entender hay que entender la misión. Hay que entender que somos hechos y fuimos creados. Y que como iglesia este, existimos por una misión. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y predíquenle a todo tipo de personas. Pregúntenle, pre, predíquenle a todos. Entonces, cuando la iglesia entiende eso. Cuando la iglesia pone su mirada en eso. Entonces, todos sus recursos, toda este, su fuerza, toda su gente... Está enfocada en eso Entonces eh, tenemos una misión ¿Cómo lo vas a hacer? No sé Porque cuando Jesús dijo Ve y predica el evangelio a toda criatura No dijo hazlo así, paso uno, hazlo así, paso dos Hazlo así, paso tres Sino que nos dejó este, Que nosotros echáramos este, Mano de nuestra creatividad Para poder predicar de, de, del evangelio Y entonces con esa creatividad Y con esa diversidad podemos llegar a, a muchos, pero tenemos que regresar al origen de la misión entonces, si como iglesia entendemos que el corazón es la misión, pues entonces nos enfocamos en eso entonces, la iglesia debe entender que debe amar como Jesús amó cuando la iglesia entiende que, que todo se trata de amor, porque es bien claro y el amor lo vemos desde el Génesis hasta, hasta el Apocalipsis ¿no? Y, y hay versículos muy claves de amor por ejemplo este, si yo hablase lenguas humanas angélicas, si yo predicara, si yo hiciera, si yo tuviera esto pero no tengo amor, no soy nada otro versículo clave para esto es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu, tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo entonces debe existir el amor por la gente, porque si tú dices que amas a Dios, que no lo ves y, am, y no amas al, al, al prójimo que lo ves, pues eres mentiroso ¿No? entonces todo todo radica en el amor. Cuando nosotros entendemos que la pasión de Jesús fue en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, pues entendemos que la, la pieza clave ahí es el amor. Entonces, cuando la iglesia ama, el amor no ve, no ve este personas, no ve este perdón, no ve eh, eh, facha de personas, no ve estilos de personas, sino ve el, el, el a Jesús transmitido en esa persona. Entonces se, se, tiene que, se tiene que transmitir el amor ¿no? De, de Jesús y entonces es ahí donde como iglesia debemos entender yo creo que la misión, regresar a la misión. Exacto.
1: O sea, hablando de tribus urbanas, para Dios no hay tribus urbanas. Todos somos iguales.
3: Todos somos iguales. Yo pregunto y, y me pregunto y les pregunto. Y si le preguntamos a la abuelita que está acá sentada, ¿qué opina acerca de tribus urbanas?
1: Yo, yo le invitaría. Abuela, ¿se anima? ¿Se anima a acercarse?
2: Mi hijo ya llevo hecho como dos frazadas con crochet escuchándolos hablar a ustedes. Lo que sí no puedo entender es este muchacho que vino ahí de gorro. ¿Qué, qué, qué es esto? Está hablando de Dios, pero se viste raro.
3: Eh, lo que pasa, abuelita, es que nosotros estamos hablando acerca de tribus urbanas y justo el pastor... Es un pastor diferente porque...
2: No me digas que es un pastor y se eh, viste
0: así.
3: Eh, decirle algo, Beto.
0: Abuelita, Cristo también me ama a mí.
2: Bueno, eso no me quedan dudas. Cristo vino por todos. Pero quiero decirte una cosa, mijito, que para predicar usted se tiene que poner un traje, se tiene que poner una corbata y se tiene que poner zapatos de charol, de esos que brillan mucho.
0: Abuelita, si usted me da la economía para comprarlo, déjame <risa> que en algunos 15 años o boda los usaré.
2: Amén, voy a ponerme para, para juntarle unos pesitos ahí de alguna ofrenda para arreglarle la ropa. Este, mi, A ver, mijito, yo le explico: en mi tiempo todos usaban trajes, estaban las tribus urbanas también, estaban los que usaban este tiradores y los que usaban smoking. Pero estas cosas raras de, de los cholos, lo, los emo, lo, los pachucos, ¿qué, ¿qué es eso? Mijo, son muchos nombres raros
3: Abuelita, yo creo que Usted tiene que escuchar este podcast Para poder ver Lo que nos comenta Beto Lo que hablamos entre todos Acerca de lo que es una tribu urbana Y ahí va a poder ver que no somos Tan diferentes como parecemos Porque cuando Dios nos ve No ve lo de afuera Sino ve nuestros corazones
2: bueno, voy a hacer lo posible Si no me duermo Porque la verdad ya me estaba durmiendo Mientras los escuchaba Este este muchacho Beto Beto, la verdad Dios lo ama mucho, yo sé Pero en serio, hay que ponerse un traje
3: Bueno Beto No sé, se está yendo ahí Caminando a 5 eh, kilómetros por hora Bueno, todavía me sigue voy, hablando me voy Chau, chaucito, Mucha, muchas gracias ¿eh? Muchas gracias por venir eh, Disculpa Beto, no sé quién la trajo Y se fue Se fue ahora
2: Pe Perdonen, perdonen que haya vuelto pero quiero decir una cosa, el rap no es de Dios tampoco, el rap no es de Dios, esa música no se entiende, imagínate que a mi edad yo intento escuchar todo eso que dicen eh, y no entiendo nada, qué, no qué, son qué, lenguas angelicales.
3: Qué, qué, ¿Qué tipo de alabanzas hacen en su iglesia abuelita?
2: perdonen que no entone porque estoy un poquito difónica.
3: Beto, mil disculpas, mil disculpas eh, es una abuelita, hay que entenderla, hay que tener paciencia este, y bueno, y entender que capaz que los tiempos en los que vivió no son los mismos tiempos en los que nosotros vivimos pero sí habían las, eh, existían las mismas circunstancias que existen hoy si bien no eran tan marcadas las tribus urbanas existía, existían las tribus urbanas y, y ella también tuvo que haber lidiado con todo eso así que hay que tenerle paciencia Beto, ¿qué consejo le das a los líderes de jóvenes sí, que te están escuchando en Generación Emergente para que puedan lidiar con algún joven sí, que, que tenga prejuicios de ingresar a la iglesia porque piensen que lo van a ver diferente?
0: Pues mira, yo creo que lo primero es que necesitamos, necesitamos como líderes juveniles informarnos, ¿no? Primero tener información, saber... este cómo están nuestros jóvenes, porque todas estas cosas que mencionamos, todas estas eh, tribus que mencionamos, pues muchas de las iglesias, por lo menos aquí en la Ciudad de México, muchos eh, comparten la iglesia con alguno de, de estas tribus, ¿no? Hay tres, cuatro, cinco tribus este, metidas en una iglesia, no importando la edad, pero yo creo que lo primero es informarnos, informarnos, saber... este que les apasiona porque como decíamos, cada tribu está hecha porque... o, o se, los chicos se sienten identificados. Entonces, si esto, si esto este, causa un poquito de controversia y todo, pues hagamos entonces del cristianismo una, una este, tribu, pero conectemos con nuestros jóvenes, pues hagamos que el cristianismo sea una tribu urbana. Pero conectemos con los jóvenes, que los chicos tengan ese sentido de pertenencia, que les guste ir al templo, que les guste estar en el servicio, que les guste estar con el grupo de personas no cristianas. Entonces, yo creo que lograríamos mucho. El consejo sería, primero, informarnos. Segundo, eh, tener el amor de Dios para con todos. No despreciar a nadie, sino ser aperturados para todos. Y orar para que Dios haga la obra en cada uno de los jóvenes porque no el hecho de que pertenezcan a una tribu quiere decir que la ideología de la tribu la vamos a meter al, a la iglesia no ni, ni tampoco la ideología tiene que ser relevante en nosotros, porque nuestra ideología es Jesús, pues es el centro de todo lo que nosotros somos y hacemos entonces solamente es entenderlos y pedirle a Dios ante todo que transforme la vida de, de, los, de los jóvenes y que sean apasionados por... Eh, por él, primeramente, apasionados por Dios, pero también apasionados por la gente. Ese Eso que conocieron, eso que les eh, que les trajo a la iglesia, es pues compartirlo con alguien más, ¿no? Creo que sería el consejo, que, que no hubiera desprecio, que hubiera aceptación, que hubiera acompañamiento y que también hubiera información.
3: Bueno, muchas gracias Beto por haber participado de este podcast. Muchas gracias por haber venido y habernos eh, traído eh, todo esto acerca de tribus urbanas... ...que la verdad nos está dejando un muy buen material para poder compartir con toda la generación emergente.
1: Sí, muy agradecidos, la verdad. También queremos darle gracias a la abuela, ya se retiró, este, pero participó. La verdad, eh, discúlpanos Beto si el trato no fue el mejor. Yo creo que tenemos que aprender también de la gente que ha cometido algún error o que lo comete habitualmente y tomar de esos errores y aprender para mejorar nosotros y llegarle a la nueva generación y que todos tengamos este tiempo de aprendizaje este, debemos conectar con la, con, la, con la gran visión, verdad con la gran comisión y, y poder llegarle a todo el mundo ¿no? Dice ir y predicarle a todas las naciones ¿no? no dice a todo el mundo, no dice a uno o a otro sino que es a todos Ah, le, te agradecemos nuevamente y quiero decirle a nuestros oyentes que pueden contactarse con nosotros por el email podcast g -E -I -D -D -L -A, arroba, gmail .com, o también por nuestra fanpage que es podcast g -E -I -D -D -L -A, o pueden escucharnos también en este podcast, síganos en las redes eh, esténse atentos para el próximo podcast que va a estar saliendo muchas gracias Robin, muchas gracias Beto y bueno, seguramente estaremos grabando algún otro programa contigo
0: pues muchas gracias este por este tiempo este si tuviera que decir algo en un minuto <risa> eh, es que uno, amemos a todos siempre amemos, amemos este Generación Emergente y todo aquel que esté escuchando esto Amemos a todas las personas, demostremos el amor de Jesús y no se trata solamente de salir y predicar, se trata de que el Espíritu Santo también nos empodere, porque evangelizar pueden muchos, pero con el poder del, del Espíritu Santo yo creo que se hace un evangelismo y se hace una misión más completa, entonces tengamos presente eso eh, en, en nuestras vidas, ¿no? Y pues muchas gracias, eh, me sentí en, en familia. Y de hecho la abuelita me recordó a mi abuelita, entonces eh, me sentí más en familia.
3: Bueno, muchas gracias, nos despedimos de todos. Acuérdense que se viene un nuevo podcast cada miércoles y bueno, estamos en contacto. Ya tienen nuestros eh, números, ya tienen nuestros correos. Saludos para todos y muchas gracias por llegar hasta aquí. Chau, chau.